0: Вы слушаете подкаст myiELTS.kz эпизод 126. Внимание! IELTS обновил Writing Band Descriptors. Всем привет, с вами Илья и вы слушаете подкаст сайта myiELTS.kz. Я работаю с IELTS с 2009 года, с 2015 -го веду этот сайт, а с 2020 онлайн школу по подготовке к IELTS. Я 6 раз сам сдавал этот тест и знаю о нем практически все. Знаете, что и вы можете успешно сдать IELTS, даже если вы не совсем в это верите сейчас. Давайте разбираться с IELTS вместе. И сегодня мы поговорим об обновленных IELTS Writing Band Descriptors, то есть шкала баллов, в которых описываются те или иные баллы, там от девятки до ноля. И нам, как готовящимся к IELTS, или тем, кто работает со студентами, кто готовится к IELTS, эта информация, естественно, очень важна. Потому что в обновленных Band Descriptors IELTS раскрыл нам чуть больше завесу, может быть, где-то тайны относительно оценок по рейтингу. Надо сказать, что изменения, или вернее обновления, коснулись не только шкалы баллов по рейтингу, но и по спикингу. Но в этом эпизоде я поговорю только про рейтинг, потому что там информации довольно много. Хочу сразу всех успокоить, сам экзамен никоим образом не изменился. Формат остается тот же самый, критерии оценки те же самые 4. Task Achievement в Task 1 или Task Response в Task 2, Coherence Cohesion, Lexical Resource и Grammatical Range and Accuracy, все это на месте. Обновления коснулись просто описания отдельных баллов, особенно много обновлений касательно баллов от 5 до 1. Пятерка, надо сказать, довольно распространенный балл, который получают люди по всему миру, когда сдают экзамен IELTS и, в частности, когда пишут райтинг. Этот эпизод фактически аудиоверсия моего недавнего видео в моем канале YouTube. Если хотите, вы можете прослушать сначала этот эпизод, а затем перейти по ссылке в YouTube посмотреть, как я там иллюстрирую те или иные ошибки, которые, кстати, упомянуты в band Descriptors. Сами Band Descriptors вы можете скачать по ссылке в описании к этому эпизоду. Они находятся на сайте IELTS.org и там их можно найти. Итак, без дальнейших промедлений я включаю аудио из своего YouTube видео на соответствующую тему. Всем привет, друзья! В этом видео я хочу рассказать об изменениях, которые вышли в IELTS в мае 2023 года и они коснулись шкалы оценок в секции Writing и Speaking. В этом видео я остановлюсь только на Writing, потому что тут достаточно много важной информации. Для кого это будет полезно? В первую очередь, конечно, для будущих кандидатов IELTS, для тех, кто сейчас готовится к сдаче экзамена, потому что Band Descriptors помогают лучше понять, от чего зависит ваш балл. Предположим, что необходимо сделать, как представить свои письменные работы, чтобы претендовать, скажем, на 6, или на 7, или на 8, или на 9. И, конечно, Band Descriptors очень важны. Это инструмент для любого IELTS-тренера, который их использует для того, чтобы выставлять примерные баллы по рейтингам, с которыми он работает, Рейтинги студентов у этих IELTS-тренеров. Итак, как раньше выглядели эти band descriptors, если вы вдруг не знали и не имели представления, что это такое, то это была буквально одна страничка, на которой довольно кратко давалась характеристика по всем баллам от 0 до 9 по четырем критериям Task Achievement, Coherence Cohesion, Lexical Resource и Grammatical Range and Accuracy. В этом плане ничего не изменилось, стандарты экзамена остались теми же самыми, Количество баллов и особенности начисления баллов, они те же самые, что изменилось. Ну, изменилось, изменился не только дизайн этой таблицы, добавили больше красного цвета. Самое главное изменение – это то, что характеристики стали более подробными, и это довольно любопытная информация как раз-таки для двух аудиторий, о которых я сказал чуть ранее. Ну что… Давайте перед тем, как мы окунемся в них, я хочу показать, где вы можете найти их на официальном сайте экзамена IELTS, IELTS.org. На этом сайте заходим в раздел «For Test Takers» и далее выбираем «How IELTS is scored». На открывшейся странице спускаемся вниз, вот здесь вот есть раздел «IELTS Assessment Criteria», нажимаем сюда. И опять спускаемся вниз, и вот здесь вот идут как раз такие ссылки на Band Descriptors. Writing и speaking. И также есть тут отдельные файлы, тоже любопытные, рекомендую посмотреть. Это key assessment criteria. То есть вот эти четыре критерия, они чуть детальнее объясняются. Ну а мы с вами давайте вернемся в основную часть видео и все-таки я вам покажу, что к чему. Начнем с Task 1. Task 1, напомню, это... Короткая часть рейтинга, скажем так, вам нужно написать здесь минимум 150 слов и TaskOne отличается для IELTS Academic IELTS General Training. Но вот эта таблица, которая нам дает характеристику баллов, она рассчитана и на Academic и на General Training. Я не буду ничего говорить про баллы 9, 8, 7 и даже 6, потому что здесь, по сути, ничего не изменилось. Кое-где изменились просто формулировки, описания, но это не критично абсолютно. А вот я хочу остановиться больше на баллах от 5 до 0, потому что там довольно много нюансов. И что IELTS здесь придумал или добавил. Вот здесь вот над таблицей есть два... Важных предложений, на мой взгляд, давайте их посмотрим A script must fully fit the positive features of the descriptor at a particular level Скрипт это имеется в виду ваша письменная работа Если это IELTS Academic, то это Academic Report То есть ваш анализ по статистике Или это может быть описание изменения на карте Или описание процесса или схемы какой-то Если это General Training, то там необходимо писать письмо Итак, значит, ваша письменная работа должна полностью соответствовать позитивным характеристикам, которые даны в описании по каждому уровню. А вот второе предложение еще интереснее. Bolded text indicates negative features that will limit a rating. То есть тот текст, который выделен жирным шрифтом, Означает, что если в вашей работе присутствует вот эта штука, то это говорит о том, что выше вот этого балла вы не сможете получить, несмотря даже, предположим, на свой хороший английский. И вот давайте мы как раз таки обратим внимание на вот этот bolded text по баллам от 5 до 0. Начнем с пятерки. Посмотрите, вот здесь вот в разделе «Академик» есть фраза «There may be no data to support the description». То есть нет статистики для того, чтобы показатели доказать ваш анализ. Как это выглядит на практике, давайте увидим. Возьмем пример вот такой. Это бар-чарт, который показывает Milk Export Statistics from 3 countries in Europe и данные годы. На моем канале есть отдельное видео, где я довольно детально показываю, как я строю репорт именно по этому заданию. Можете посмотреть, если не видели. Итак, вот если мы посмотрим на пример репорта, как раз-таки вот здесь вот нету дейта, здесь нет статистики. И это, к сожалению, будет лимитировать данную работу до максимум пятерки по критерию task achievement. Здесь э, хорошая лексика с грамматикой, анализ построен последовательно, абзацы четкие. По остальным трем критериям оценки будут, скорее всего, высокие, но task achievement будет не выше пяти, как вы понимаете, в итоге результат также не будет высоким. Что нужно сделать, да, чтобы уйти от этой пятерки? Элементарно, просто добавить статистику, то есть добавить вот эти миллионы тонн, сколько там миллионов тонн молока было экспортировано из этих трех стран. Не так много текста здесь и добавится по сути, но именно в разрезе IELTS а это уже совершенно другой балл. То есть эта работа уже может рассчитывать на балл 7 и выше. Идем дальше и спускаемся на четверку. вот здесь вот довольно много фрагментов текста, которые выделены жирным шрифтом. Давайте обо всем по порядку. General training. Not all bullet points are presented. Если в вашем письме general training не представлены все bullet points, это автоматом снизит оценку до 4. Давайте посмотрим пример. Вот такое задание. Вы посещаете курс в вечерней школе. Напишите письмо директору этой школы и в этом письме укажите жалобу относительно этого курса и вот необходимо раскрыть вот эти три bullet point. если мы посмотрим на пример этого письма на первый взгляд кажется что все окей но в этом абзаце рассматривается первый bullet point все окей человек описывает курс на который он ходит он указывает во сколько этот курс проходит по каким дням бла-бла-бла дальше в этом абзаце человек высказывает свою жалобу, то есть он говорит, что ему не нравится. А вот что касается третьего bullet point, ничего не сказано. То есть вот фактически пропущен целый абзац. Not all bullet points are presented. Это сигнал для экзаменатора поставить не выше четверки, Даже несмотря на хороший английский, именно на хороший English language skills с точки зрения лексики и грамматики. Общий балл, опять же, не будет таким, на какой рассчитывает человек, который это написал. Поэтому отсюда мораль нужно раскрывать все bullet points далее на четверку есть также в разделе general training текст вернее фраза the tone may be inappropriate то есть письмо написано не в нужном тоне если вы не совсем знакомы с тонами в general training letters может быть formal informal и semi-formal tone, формальный неформальный и полуформальный тон вот такое задание. Ваш друг думает поступить на тот же факультет, на котором вы учились в университете. Он, он попросил у вас совета относительно поступления. И необходимо написать письмо другу и раскрыть, опять же, три bullet point. Письмо другу – это говорит о том, что здесь мы, естественно, должны использовать неформальный тон, потому что мы не разговариваем с друзьями академичным языком. Пример вот этого письма как раз-таки... Иллюстрирует, что здесь использован inappropriate tone Неподходящий тон Все выделенные цветом слова и фразы как раз-таки показывают Что вот эти формулировки звучат достаточно натянуто Достаточно официально и сухо И, к сожалению, несмотря на то, что здесь используется много классной лексики Человек не получит выше четверки по task achievement Потому что здесь не представлен нужный тон что нужно сделать для того, чтобы это исправить? Ну, в первую очередь, подписать письмо. Мы не обращаемся к другу в конце письма «your sincerely». Это звучит очень официально. Мы, скорее всего, будем использовать что-то типа «take care», «good luck», «have fun» или что-то в этом роде. Мы никогда не будем писать свою фамилию, если мы общаемся с другом. Мы напишем просто имя. Ваш друг и так знает, какая у вас фамилия. Кроме того, здесь очень часто мы, мы можем увидеть, что отсутствует сокращение. I would. Если мы пишем в неформальном тоне, мы это просто сокращаем до I'd. Или you will сокращаем до you'll. Опять же, вот тут I would. Или вот эта фраза, посмотрите внизу. Please do not hesitate to contact me if you have any further queries. Эту фразу пишут в официальных письмах. Другу мы никогда так не напишем. Давайте посмотрим на исправленный вариант и... Если присмотреться, то предложение здесь, как правило, короче и используется больше неформального языка. Вот в первую очередь, посмотрите, I'd, you'll, it's got и прочее. Сокращение мы используем для того, чтобы показать неформальность. Или вот еще don't. Фраза вот эта «Please do not hesitate to contact me if you have any further queries» выглядит здесь неформально. Достаточно коротко, anyway, drop me a line if you need more, имеется в виду, if you need more information. Good luck, can. И вот это письмо уже можно рассматривать на балл 7 и выше по task achievement. Поэтому выбрать правильный тон при написании своего письма это гиперважно для вашей оценки. Дальше мы все еще на четверке на Task Achievement. The format may be inappropriate. Что это значит, что репорт или письмо написано не в том формате? Давайте посмотрим это на примере Task One Academic. То же самое задание по поводу молока. И вот посмотрите, здесь как-то довольно странно поделен, поделен этот репорт на абзацы. Автор этого репорта особо не заморачивался относительно выделения главных идей в своем репорте и, к сожалению, это приведет к не очень высокой оценке, опять же, к четверке максимум. Первый абзац очень большой, его можно разбить как минимум на три абзаца. Во второй половине репорта получается какая-то другая крайность. Здесь человек пишет уже абзацами, коротенькими, но в каждом абзаце буквально одно предложение. Абзац – это не одно предложение, в нем должно быть ну, как минимум два предложения для того, чтобы выделить какую-то четкую идею и ее развить. Поэтому по формату не подходит этот репорт на высокий балл, не выше четверки будет здесь. Или вот еще один вариант неправильного формата. Человек не разделил ничего на абзацы, он просто сделал нумерацию 1, 2, 3, 4, 5, 6. Репорт это, это должен быть текст, это не должен быть список. Запомните, пожалуйста. Идем дальше. На четверке мы lexical resource. Четверку можно по лексике получить, если в вашей письменной работе будет лексика, которая unrelated to the task, то есть она не относится к теме. Например Человек, который пишет academic report, использует, предположим, жаргонный язык, и, конечно же, жаргонный язык здесь никак не подходит, потому что academic report должен быть написан академическим языком, необходимо показывать здесь соответствующую лексику. Я не буду иллюстрировать этот пример, я скорее остановлюсь вот на грамматике. Посмотрите, вот это очень важно. Раньше в старых band Descriptors этого не было. Теперь довольно четко IELTS нам показывает, в каком случае можно получить четверку. Если в вашей письменной работе получается такая ситуация, что... Большая часть ваших предложений простые, то есть только одно подлежащее и сказуемое в каждом предложении. И довольно редко вы используете придаточные предложения, то есть вы редко используете сложно подчиненные и сложно сочиненные предложения. Это автоматически будет лимитировать ваш балл до 4 по критерию Grammatical Range and Accuracy. Давайте посмотрим пример на основе Task 1 Academic. Здесь 10 предложений, всего лишь два из них сложные. Остальная часть предложений, они все простые, они довольно короткие, и человек здесь не показывает фактически знания какой-то более сложной грамматики. Чем выше балл вы хотите, тем сложнее желательно показывать свою грамматику. И как раз таки да, subordinate clauses are rare, всего лишь два здесь их, and simple sentences predominate, преобладают простые предложения. четверка грамматика range. На тройку, если мы посмотрим, здесь тоже в критерии grammatical range есть такая фраза length may be insufficient to provide evidence of control of sentence forms. Что такое length в данном случае? Length – это длина, если мы переводим напрямую да, это слово. Под длиной понимается размер вашей письменной работы. Минимум 150 слов необходимо написать для того, чтобы претендовать на более-менее высокий балл. Если мы пишем менее 150 слов, для экзаменатора это будет достаточно ограниченная порция вашего английского языка, чтобы судить о том, насколько вы умеете контролировать различные грамматические структуры. Вот такой пример. Здесь 104 слова. Тут кроме того, что это довольно короткий пример, здесь много всяких ошибок грамматических, довольно простых. Например, мы видим здесь период с 2008 по 2012 год, то это значит, что это прошлое, поэтому мы должны использовать past tense. Кое-где мы видим здесь past tenses, но кое-где мы видим present, is, show так далее. Здесь также ошибка subject verb agreement Poland have, должно быть Poland has, но если мы пишем в прошедшем времени, тогда Poland have, had, простите. Или ошибка э, с неправильным глаголом rise, rise это неправильный глагол, rise вторая форма rose, а не rise, кстати очень частая ошибка. Поэтому length may be insufficient, из-за того, что мало слов, для экзаменатора этого недостаточно для того, чтобы посмотреть, насколько человек способен показать разнообразие в своей грамматике. Оценка не выше тройки будет. Идем на балл 2. Coherence, cohesion. Здесь есть жирный текст. The entire response may be of topic. То есть весь ответ, вся письменная работа не относится к теме. Очень частая ситуация – это в академик Task One, когда человек, который не совсем знаком с форматом экзамена, приходит на официальный экзамен и пишет не в тему, скажем так. Как это выглядит? Ну Давайте посмотрим опять же наш экспорт of Milk. И вот второй абзац как раз-таки это полный офтопик. Первое предложение как-то сносно более-менее относится к теме, потому что тут говорится о том, что показано на барчарте, но все остальное… Это off-topic. Milk love many people in these countries. Ну, наверное, milk is loved by many people in these countries. Понятное дело, что это off-topic. Bar chart нам ни, ничего не говорит про любовь к молоку. Здесь говорится про экспорт молока в миллионах тонн. From milk can be made, can be made kefir, cheese, йогурт, and etc. Опять же. Milk is, take, is taken from cow, from cows, наверное. There are many cow in Russia because it's a big country. Italy is a small country and Poland too. We have four years in chart and th three, country, three countries. Russia exports more milk because they have more cow. From Moscow to Vladivostok have many fields for cow. Italy have much cow too, but Poland have less cow of all. В главной роли в этом репорте коровы получили. Хотя о коровах здесь ни, речи не идет абсолютно. Off-topic чистой воды, поэтому не больше двух человек получит по coherence cohesion. Задача кандидата в этой части экзамена проанализировать те цифры, ту статистику, которую он или она видит перед собой вот в этом барчарте. И вот теперь для меня вот этот. Пункт 1 самый интересный вот в этих новых Band Descriptors, потому что до этого в Band Descriptors четко не говорилось, в каких случаях точный экзаменатор с закрытыми глазами может поставить Band one. Responses of 20 words of your are rated at Band 1. Причем, посмотрите, это написано по всем четырем критериям. Поэтому, если человек пишет свой репорт или свое письмо, Размером 20 слов и меньше, это сразу автоматически означает «Band 1». Кроме того, по «Tasque здесь еще довольно интересная есть заметочка, которая раньше тоже не было. «Any copied rubric must be discounted». Что такое copied rubric? Rubric – это само задание, которое у вас идет над, вашим, над картинкой, скажем так, если мы говорим, например, про академик тест. Uh, например, the line graph below shows, что там там shows, the unemployment in the UK, in the US, в такие-то годы. Так вот, если переписать все это предложение к себе, то это как раз-таки означает copied rubric. Все вот эти слова, не будут discounted, то есть их не будут учитывать при подсчете слов. Давайте посмотрим, как это выглядит на примере. Вот как раз-таки человек взял и просто переписал вот этот rubric сюда. От себя он добавил только вот, -вот эти сколько тут, 7 слов. Итого 24 слова, минус 17 скопированных слов, получилось 7 слов. То есть продукт этого кандидата всего лишь 7 слов. Это автоматом будет оценка 1 по всему этому репорту. Ну и наконец 0. В каком случае можно получить 0? 0 получают те, кто пришли на экзамен и ничего не написали, либо не пришли на экзамен вообще, либо пришли и написали, но не на английском языке, скажем, на своем родном языке. Или ноль могут поставить вот в каком случае. If there is proof that the candidate's answer has been totally memorized. Если есть доказательства того, что человек написал все по памяти. То есть он что-то зазубрил до этого, пришел и просто это написал. Как они это будут доказывать, вот это вот мне, мне не совсем понятно. Давайте пойдем дальше и посмотрим task two. Здесь я не буду сильно много говорить, потому что очень многие band descriptors перекликаются с тем, что мы сейчас только что видели по Writing Task 1, но есть свои какие-то особенности. 9, 8, 7, я не беру в расчет, давайте посмотрим 5, потому что тут появляется первый выделенный жирным шрифтом текст или фрагмент, вернее. The main parts of the prompt are incompletely addressed. То есть основные части темы, prompt – это тема ваша, не полностью освещены. Как это в реальности выглядит? Тема вот такая, кстати, эту тему я использовал тоже в одном из видео на своем канале, где показывал, как строить Discussion Essay. Если вы не видели, посмотрите, там довольно много полезной информации, думаю, будет для вас. Итак, о чем эта тема? Тема предлагает здесь две точки зрения, одни люди считают, что новости, которые мы черпаем из СМИ, влияют на нашу жизнь позитивно. Противоположная точка зрения утверждает, что все-таки больше негативных последствий есть от новостей для общества. Discuss both views, обсудите две эти точки зрения и дайте свое мнение. Give your opinion. То есть здесь тема вам четко дает инструкцию, что нужно сделать. Давайте представим ситуацию, что автор эссе Выбрал для себя сторону позитив, то есть он все-таки остановился на чем-то, он, он даст свое мнение. Он объяснил только сторону позитив, но ничего не написал про сторону негатив, то есть он не полностью выполнил инструкцию. The main parts of the prompt are incompletely addressed. Task response в итоге будет не выше пятерки. Даже несмотря, скажем, на хороший английский, который он показал с позиции лексики, грамматики, или, может быть, он хорошо построил абзацы. Все четко последовательно там, но тема не раскрыта полностью. Это будет 5, и общий бал за таск ту, естественно, смажется. Смотрим coherence, cohesion на пятерку тоже. Тоже есть жирная фраза. Paragraphing may be inadequate or missing. То есть тут речь идет о разделении на параграфы или на абзацы. То есть недостаточное разделение, скажем так, или что-то там отсутствует из абзацев. Давайте глянем. Вот такой пример. Мы видим эссе здесь. Первый абзац коротенький. Скорее всего это introduction, там где человек вводит нас в тему. Тут как раз эта тема про новости. Второй абзац эссе Огромный, который в несколько раз превышает первый абзац. Здесь понамешано все. Хотя, конечно же, здесь мы понимаем, что здесь много всяких идей, которые нужно разбить по абзацам. Тут даже есть и conclusion где-то. Вот In conclusion, бла-бла-бла. Вот это и есть. Paragraphing inadequate. Поэтому оценка будет не выше пятерки. Или вот такой пример. Здесь уже все разбито на абзацы более-менее. Conclusion отдельно выделен, но conclusion нет фактически. In conclusion, запятая, а дальше ничего нет. Скорее всего, просто кончилось время на экзамене, и человек не успел дописать conclusion. То есть отсутствует абзац. Missing. Paragraphing may be missing. Coherence, cohesion 5. Четверка. Давайте посмотрим на четверку. The format may be inappropriate. Такая же ситуация у нас была с вами и в Task 1. Давайте посмотрим, как это может выглядеть в разрезе Task 2. Во-первых, нумерация идет. Никакой нумерации здесь быть не должно. У вас должны быть четкие абзацы. Во-вторых, мы не используем никаких восклицаний, потому что Task 2, будь то академик или General Training IELTS, должен быть написан в сухом академическом тоне. Поэтому никаких эмоций здесь не должно быть. Ни в коем случае никаких таких жаргончиков, никакой такой разговорной речи быть не должно. It's crazy, нет. Никаких «Oh my God, you cannot even imagine how the influence of the news and media» и так далее, и так далее. Или «Well, if you ask me about a conclusion» – это также звучит достаточно неформально. Все это нужно заменить просто на фразу «in conclusion» сухую. И вот такой вот э, назидательный тон, я бы его так назвал. Использовать нельзя в СССР. So don't watch negative news. Такое ощущение, как будто вы даете инструкции экзаменатору, что он должен или не должен делать. Не нужно этого делать. Это неправильный формат. Не тот формат, какой нужен. Поэтому оценка, посмотрите, 4. Низкая оценка. Так, э, и... Что касается всех остальных пунктов, я не буду их иллюстрировать, потому что все очень похоже на то, что было в Task One. То есть, опять же, по грамматике невысокий балл. Четверка будет, если большинство ваших предложений простые и мало сложных предложений. Если, например, в SM меньше 250 слов, скорее всего, если там будет много всяких ошибок, то, скорее всего, это будет не выше тройки. Off-topic. Понятное дело, и если 20 слов и меньше, то это автоматом будет единица. Но ну, если человек не пришел на экзамен, или пришел и ничего не написал, или написал, но не на английском языке, или что-то там умудрился списать откуда-то, или там из головы что-то взял, какой-то зазубренный текст, то это будет 0. Ну вот, таким образом мы с вами посмотрели на то, что из себя представляют текущие IELTS Writing Band Descriptors, очень важно знать, от чего зависит ваша оценка, потому что, зная стандарты и главные требования экзамена, вы можете подкорректировать свою подготовку к экзамену. Ну и, конечно, я хочу обратиться к с тренерам для которых эта информация в первую очередь будет интересна, потому что на ее основе как раз-таки нужно строить работу с любым студентом, отталкиваясь от того балла, какой ему нужен. Если вам понравилось это видео и вам нравятся эти видео, пожалуйста, поставьте лайк, подпишитесь и посмотрите. Okay, Окей, я надеюсь, из всего того, что вы прослушали, вам все понятно. Но если у вас остались какие-то сомнения или какие-то вопросы, посмотрите видео в YouTube или просто напишите мне, я отвечу на какие-то специфичные вопросы относительно, может быть, отдельных баллов или отдельных критериев оценки. И этим я завершаю 126-й эпизод подкаста. Подпишитесь на подкаст MyILES.KZ в Apple подкастах и Google подкастах или в вашем любимом подкастплеере, чтобы не пропустить новых эпизодов. А если у вас есть вопрос, комментарий или идеи для будущих эпизодов, то напишите мне. Для этого зайдите на myILES.KZ в раздел «Контакты» либо отправьте сообщение в Инстаграм. Скоро услышимся!